0: Sejam bem-vindos ao segundo episódio de Despaupério. Eu sou o Pedro Paupério e tenho mesmo que melhorar esta entrada. Um, Tenho-vos a dizer que neste momento estou sem serviço em casa, portanto sem internet, sem televisão e também sem dados móveis. Um, este episódio é patrocinado pela NOS, uh, que consegue sempre surpreender pela negativa. Uh, mas pronto, antes de mais um, quero agradecer pelo feedback e pelas sugestões que me deram para o podcast O meu muito obrigado um, Mais de 200 pessoas ouviram o primeiro episódio Quero ouvir essas palmas mudas Obrigado, obrigado um, Quero também corrigir uma parte importante da primeira história que contei que até senti que menti ao público <risos> porque não era vodka laranja era whisky e isto é importante porque porque eu não gosto de whisky uh, não acho a melhor bebida do mundo uh, eu sei que com esta afirmação perdi alguns de vocês uh, <risos> e uh, <risos> porquê é que isto é importante para a história? porque um, o pessoal que estava comigo Ficou super admirado por eu aceitar o whisky, até perceberem que eu não ia beber, não é? Uh, falando ainda do, do primeiro episódio, uh, estava um pouco nervoso a gravar e ainda estou um, um pouco, uh, é normal. Comi umas, algumas palavras lá e ainda hoje vai acontecer de certeza, porque também não preparei quase nada e também era, era esse o objetivo. Um, comecei com uma história de merda, literalmente Que, assim, a partir de agora Vai ser sempre a subir, em princípio, não é? E também acho que tenho sempre espaço para melhorar Para quem não ouviu o primeiro episódio Está disponível no Spotify, iTunes E até no YouTube Tive é que tirar uh, músicas Que era para eles não me tirarem o vídeo de lá Portanto, a música de entrada e a música de saída Uh, mais de 100 pessoas ouviram o primeiro episódio no Spotify, pelo menos. Até me apetece dizer aquela cena do Obrigado por ouvir Spotify. A sério. Podias estar a ouvir rádio. Podias estar numa nostalgia do vinil. Podias estar a ouvir cassetes. Podias estar a ouvir cartuchos, se soubesses o que isso era. Mas estiveste a ouvir Spotify. Por isso, obrigado. Uh, que é aquela lenga-lenga para o pessoal que tem Spotify sem ser premium. Uh, <risos> o pessoal, pá foi muito porreiro porque partilhou o meu podcast e mostrou ao pessoal. Até já me prometeram selfies na mítica estação de Naubitória. Uma das sugestões que me deram Uh, foi aumentar a duração do, do podcast. pá eu concordo e uh, vamos testar isso neste episódio também. Uh, Pediram-me também para responder a perguntas, dar conselhos tipo, para resolver problemas, convidar pessoal para vir aqui também falar e dar mais a minha opinião sobre os assuntos da atualidade, que eu falei muito pouco no, no primeiro episódio. Eu era para contar uh, duas histórias, por ser o segundo episódio, uh, mas também eu não quero que <risos> o número de histórias contadas seja proporcional ao número de episódios, porque imaginem que isto calha ter 100 episódios. Contar 100 histórias, mais valia escrever um livro. E também eu acho que se chegar ao episódio 100, o título vai ser tipo 100 histórias. E não vou contar nenhuma história. Vou, tipo, comemorar ou algo assim do tipo. Por isso, a história que vou contar hoje uh, aconteceu no meu local de trabalho. Uh, eu já trabalhei em muito sítio. Uh, um desses sítios foi o McDonald's. Portanto, esta história vai ser quando eu trabalhava no Mac. Eu trabalhei no Mac, do... que é o... o mais conhecido do Porto. E supostamente o mais bonito do mundo também, que é o Império. Uh, mas não deixa de ser McDonald's, por isso não é o melhor trabalho do mundo, não é? Mas nem é isso que eu vou falar. Uh, vou falar da vez que existiu uma, uma suspeita de bomba nos Aliados e podem adivinhar quem é que estava lá a trabalhar, não é? Obviamente eu. Ah... Uh... <risos> Tudo começou por uma carrinha preta que estacionou lá, lá perto, e ainda por cima tinha estacionado num sítio que era proibido de estacionar, por isso tipo chamaram a polícia, obviamente, porque era tipo, parecia mesmo, <risos> parecia mesmo de, de série Percebem aquela carrinha preta que no, os vidros são todos pretos que não se vê nada. Pronto. Até podem pesquisar no Google que sem notícias nesse dia e essas coisas todas. Por isso a polícia foi lá e entrou pelo Mac adentro porque hum, o pessoal que estava na carrinha tinha ido lá comer o Mac. Por isso eles queriam tipo, ver as câmaras e perceber se conseguiam ter alguma informação nova. Foi então que eles começaram a fechar lá o perímetro de, por exemplo, se houvesse bomba era, tipo, mais ou menos o perímetro que podia ser possível daquele atingir. Portanto, começaram a tapar todas as entradas. Só que, pronto, como estamos em Portugal, adivinhem o que é que aconteceu. Centenas de pessoas, e nem estou a exagerar, foi mesmo centenas de pessoas, foram para as barreiras ver o que é que estava a acontecer. Tipo, <risos> ridículo, não é? Mas pronto. <risos> e muita gente foi para o MEC que devia ser para ver o fogo de artifício de perto, mas opa, é, é que eu não, nem percebi o porquê, porque começou tudo a fechar, menos o Mac, tipo, o que é simplesmente ridículo. Só se fosse para as pessoas irem lá ter uma última refeição e não ligarem às calorias que estavam a ingerir, porque tipo, não faz qualquer sentido. Uh, aliás, o staff todo estava preocupado e queria ir embora, obviamente, não é? Que podia ser... E poder podia não ser, não sabíamos, não é? Não sabíamos o que é que estava a acontecer. Sabíamos só que havia essa tal ameaça e podia ser uma bomba, não sei o quê. Um, e não estavam a deixar ninguém de sair do MEC, de staff. Obviamente que, tipo, as pessoas que iam lá podiam sair. Mas parecia que cada vez estava a aparecer mais gente. E, tipo, não estavam a querer fechar. Não percebi, foi ridículo mesmo. Uh, mas também acabou por não ser uma bomba. E também, se fosse, não, provavelmente não estaria aqui para contar a história, não é? Uh, mas pronto, pelo menos houve espaço para um momento, Inspector Max, em que um cão foi lá cheirar a ver se existia algum tipo de bomba. É uh, pá, mas nesse dia a imagem que me ficou mesmo foi uh, eu estar na caixa e uh, uma senhora. Virar à minha caixa e dizer, ai meu Deus, ainda vamos todos morrer. Era um cone por favor. Uh... <risos> este momento, tipo, fica-me marcado como um momento tão estranho e tão... Nem sei, nem sei o que pensar. É, é quase o chamado o cone da morte ou a, a bomba calórica. Olha, olha, até acho que já encontrei o, o nome para o episódio. Uh, vai ficar bomba calórica uh, Pronto, esta história foi mais curta Mas também assim dou mais espaço para dar a minha opinião sobre, sobre um assunto da atualidade Que no primeiro episódio eu deixei a música do Kanye West no final Porque ele é dos meus artistas favoritos Aliás, é o meu artista favorito de sempre e acho que devia falar desta fase que ele está a passar. Desde a candidatura à presidência, até ao breakdown e à possível separação com a Kim. Um, o pessoal ficou admirado dele de, de fazer a candidatura. Uh, eu não sei porquê, porque tipo, ele, já, ele já tinha falado até várias vezes disso. Um, aliás, até estou a ficar sem voz, vou beber água. Aquele momento de um gajo a beber água. Esperem aí. Um, aliás, eu até tenho, tenho um cartaz. Quem em é 2024? Uh, porque ele há uns... Uh, não sei quanto tempo atrás, mas já há anos atrás. Uh, tinha dito que se ia candidatar em 2020. Mas depois disse que seria melhor em 2024. Que assim tinha mais tempo para se preparar e para tratar tudo o que, que se tem a, tra a tratar para se candidatar. Agora vamos ver se este cartaz é um erro ou é tipo futurista, né? uh, Mas a questão agora é... É uh, pá, faço já um cartaz com a Cristina Ferreira também? <risos> é o CONA! É pá, porque
1: <risos> de
0: certeza que... Que ela também se vai meter nessa brincadeira obviamente que em Portugal não é e <risos> e provavelmente tem muita possibilidade de ganhar um, mas voltando ao quem acho que temos que, que nos focar agora nas coisas boas em que em que ele está a fazer porque isto está a ser está a ser de certeza as partes mais Vão ser tratadas com a família e com o pessoal mais próximo dele. E acho que é melhor, por exemplo, focar nos no novo álbum que vai sair. Na, na colaboração com a Gap, que de certeza vai ser um sucesso. E também o sucesso que ele tem sempre, sempre que lança Isis. Que esgota quase instantaneamente. Hum, e espero que... que assim, ele para mim... Espero que fique tudo bem e ele para mim vai continuar a ser uh, um excelente artista. Portanto, independentemente de tudo. Um, por acaso, no, no, outro, no outro episódio, no primeiro, eu falei mesmo um pouquinho do Cancel Culture, que é uma coisa que me irrita porque já existe há, há demasiado tempo. Uh, não gosto nada da ideia de matarem, entre aspas, a obra de um artista... Por assuntos pessoais e por coisas que eles fizeram, há não sei quanto tempo. Tipo, obviamente que se for um crime, deve ser punido. Claro, obviamente, isso longe de mim dizer que não, mas acho que deve existir uma diferença clara entre o artista e a pessoa. Isto também vai ao encontro da hipersensibilidade, que também foi um, um ponto que toquei no primeiro episódio. Até posso dar um exemplo. Com o Michael Jackson, que mesmo que tudo seja verdade, é o que dizem, e ele, sei, ele tenha sido um pedófilo, obviamente que altamente condenável isso, uh, mas não é por isso que a música dele deixa de ser boa, ou que ele deixa de ser o eterno rei da pop. Uh, quanto ao quem okay, espero mesmo que fique tudo bem, e que o álbum seja incrível, este que vai sair agora, que, com o nome da mãe dele, Donda, um, e pá, quem me dera aquele que ele ao Rolling Loud cá em Portugal Visto que já tenho os bilhetes, de qualquer das maneiras um, E é pá, eu não quero mesmo morrer sem ir ver um concerto dele Por isso, passo se me querem dar um presente já sabem é uh, pa pronto Desta vez uh, vou recomendar um artista em inglês uh, E despedir-me com uma música portuguesa Que no primeiro episódio foi o contrário o artista que recomendo, então, é o Nathan Fielder, uh, que faz um facepan incrível. Uh, recomendo verem a série Nathan For You, que é uma série que ele ajuda empresas reais que estão com até pouca relevância, com estratégias incríveis, uh, fazendo paródia dos métodos utilizados no marketing. É basicamente uma versão... Paródia da série portuguesa Filho da Pub, do, do Gonçalo Moraes Leitão, que também recomendo verem, se ainda não viram. Fiquem então com a música Sonha e Para Dentro, uh, do Slow J, que é uma das provas que, que vai contra esse estigma que existe: que sem é nacional não é tão bom, apesar do slogan dizer o contrário. Uh, eu acho que temos que apoiar mais o que é nacional e pessoal bem, vou para dentro uh, não percam o próximo episódio porque eu também não
1: eu vivo em cada beco em cada apartamento em cada escada Eu sonhei para dentro Eu sonhei para dentro Agora era só meu Eu sonhei para dentro Eu sonhei para dentro Eu sonhei para dentro Fora so era uh, Tudo que eu trago no peito manigo nigga eu tô no gripe 24 set A procura da vibe 24 set Querem ver-me empregado desde a crescimento Só que a minha vontade não vê cash manigo My nigga, eu tô no gripe 24 cent. À procura da Vibe 24-7 Querem ver-me empregado desde a crash man Só que a minha vontade não vê cash, man Muitos manos querem, muitos manos têm, poucos querem suficiente Muitos manos querem, muitos manos, esquecem de deitar tá tarde a a Muitos mães querem, muitos manos, têm muitos danos e nós culpamos Quem nos multa não nos educamos, temos muitos planos, nunca protestamos Nunca saímos à rua, a luta não continua enquanto o sonho é para dentro Enquanto a música gera, deira nua, nunca vais ter cacete Então nós saímos à rua e vamos à lua, trazemos o teu presente Filha da puta, a luta continua, a luta continua Dentro, em cada apartamento eu vivo em cada escada eu sonhei para dentro eu sonhei para dentro e agora era somente eu sonhei para dentro